0: Edades, fechas, cifras, palabras más buscadas, nombres y hasta alimentos en tendencia. Hoy hay datos de todo y de todos. Somos en well Jaguar, unos apasionados por los datos, y en este podcast conversaremos sobre cómo usar los datos para resolver los problemas que están en boca de todos aquí empieza, son datos y hay que darlos.
1: Y en otras noticias, la alcaldesa de Bogotá reaccionó a través de su cuenta de Twitter ante esas críticas de un fanático religioso por sus preferencias sexuales.
0: Si tú quieres, si tú quieres volver a sexual, pero no le enseñes a eso a
1: nuestros hijos. ¡Nuestros hijos no es...
0: Por favor respétenos a todos, por favor respétenos a todos.
2: La polémica la generó este video de Lina Arango, una mujer que celebró el fallo de la Corte Suprema contra el expresidente Álvaro Uribe. Donde te mereces estás. Usted deberías estar en la picota, ¿no? El problema radica en que la voz de Lina Arango es la que responde en el conmutador de Bancolombia. Para consultas y
0: transacciones, uno. En este episodio... Cómo rastrear emociones en redes sociales. A quienes nos escuchan desde su casa, su apartamento, su habitación de día o de noche, les damos la bienvenida a la manada de Will and Jaguar. Soy Diana Velasco, consultora de comunicaciones de esta empresa. Estamos en este proyecto de podcast en el que estamos hablando de todos estos datos que tenemos día a día, de cómo los podemos analizar y de cómo podemos usarlos. Además, en nuestra vida cotidiana, no solo tener los datos, sino también aplicarlos. Por eso nos llamamos Son Datos y Hay Que Darlos. En este episodio vamos a hablar de cómo, gracias al Big Data y la Inteligencia Artificial, podemos conocer distintos amores y odios de las personas frente a temas particulares según sus publicaciones en redes sociales. Vamos a entender cómo se hace esto, qué ventajas y desventajas hay en esta tarea y qué ideas podemos proponer al respecto y para eso hemos invitado a dos personas que estarán aquí con nosotros durante toda esta grabación que son Alejandro Fejet Riva de Neira, antropólogo, epidemiólogo o como él se denomina pseudoepidemiólogo y científico de datos. Tiene amplia experiencia en desarrollo de software, ha sido publicado en prestigiosas revistas científicas e hizo su doctorado en Stanford en ciencias antropológicas. También es socio en diversas empresas de tecnología, profesor asistente de la Universidad del Rosario en el Programa de Gestión y Desarrollos Urbanos de la Facultad de Ciencia Política. Por otro lado, tenemos a Valerie Cortés Villalba, politóloga y comunicadora social. Actualmente es periodista del diario El Espectador en la sección Colombia 2020, que es un proyecto periodístico y pedagógico que se enfoca en construir paz para el posacuerdo. En esa sección ha escrito artículos sobre la presencia de las emociones frente a temas de coyuntura en la red social Twitter. Bienvenidos, Valerie y Alejandro.
1: Hola, gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí.
2: Hola Diana, muchas gracias por invitarme y feliz de estar eh, con Alejandro también.
0: Bueno, empecemos ya, como dicen por ahí, entrar en materia de cómo estamos analizando las emociones que se dan en las redes sociales. Desde Google Jaguar lo que hacen nuestros científicos de datos es conectarse a la API o la interfaz programática de la red social. En puede ser Twitter, por ejemplo, que es la más usada para, para estos casos. Y de ahí se recopilan miles y miles de publicaciones que tienen relación con un tema de coyuntura y ahí empezamos a darle como esta búsqueda avanzada o esta búsqueda por palabras que queremos extraer y todo esto lo hacemos con un algoritmo que se llama Short Text Topic Modeling, o STTM, que lo que nos hace o lo que nos ayuda a hacer es que agrupa de manera iterativa los textos a partir de similitudes entre ellos. Entonces nos saca unos grupos y de ahí podemos ver entonces los discursos más frecuentes según estos grupos de palabras o grupos de conversación, como lo llamamos también. Este algoritmo no está supervisado, es decir, no es que le estemos eh, metiendo mano o que tenga que estar alguien ahí, afortunadamente esa es uno de los avances de la tecnología, que ponemos a correr el algoritmo, él puede hacer toda esta recolección, todo este análisis y nos da, nos da los resultados, que esto también es muy importante por el tema de las emociones, porque... Tratamos de que no haya un sesgo humano, sin embargo, si sí le damos pues, unas palabras base para que él haga la tarea. Teniendo esto en cuenta, les quiero preguntar, empezando por Alejandro, cuando se hacen estos procesos de recolección de datos, ¿cómo crees que está el sesgo? ¿El sesgo humano cómo crees que se da ahí para poder rastrear las emociones en redes sociales?
1: Pues bueno, la primera es que siempre hay un sesgo del algoritmo, de los datos, de, hay muchos sesgos posibles, ¿no? ¿De cuánta gente tiene Twitter? Esa es una pregunta que a mí me hacen muy frecuentemente cuando estoy trabajando en temas de, eh, digamos, uno de, las, de los temas en los cuales eh, utilizo datos de Twitter es para ver eh, elecciones y, digamos, el discurso político en torno a las elecciones eh, en, en plataformas como Twitter. Y... Pues una, una pregunta muy común de la gente es, pero ¿cuánta gente tiene Twitter? Y entonces usted ahí está limitando su análisis a un segmento de la población muy pequeño. Eh, y pues digamos, ese es solo uno, ¿sí? También como cuando uno utiliza datos, por ejemplo, de telefonía celular, entonces eh, pues está eh, utilizando los datos de la gente que de alguna manera tiene la posibilidad de comprar un smartphone y con pagar un plan de datos, ¿no? Entonces ese es un problema que siempre está con, con los grandes datos eh, sobre fenómenos sociales o estos datos, digamos, de telefonía celular eh, o, de, o de plataformas digitales, pero si tú ves, pues, ¿no? La importancia, o sea, si tú les abres el periódico o ves un noticiero, ahorita los periódicos y los noticieros reportan que Donald Trump dijo algo en Twitter, esa es una noticia, ¿sí? Entonces, también limitar el alcance de una herramienta, de una plataforma como Twitter, sencillamente, a el número de usuarios activos que tiene, también me parece que es un error, porque hay muchos otros medios que están amplificando ese mensaje. Eh, ahorita la verdad es que no sabemos bien las respuestas de cuáles son las poblaciones que están siendo omitidas, si están siendo omitidas porque tienen algunos sesgos de, de preferencias o porque por nivel socioeconómico, por, por edad, por, ¿sí? por, por mil posibles caminos, se puede dar un sesgo de las personas que tienen acceso a eso. Y además, pues está obviamente también después el sesgo que tú le pones al análisis de datos, que eh, igual el análisis de datos siempre tiene un sesgo y eso es algo que uno también siempre tiene que tener muy presente, más allá de que uno trate de operar desde una manera muy científica y... Eh, pues igual siempre como ¿no? pues como, como dicen los refranes pues que igual todo es político y, y pues así uno no lo quiera cuando uno está haciendo un análisis termina interactuando en, 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 en unas esferas en las que de pronto ni siquiera se imaginó hacerlo como científico
0: Sí, eso que hablas del sesgo es muy importante y también de la representatividad de las redes sociales en la coyuntura nacional y en la opinión, porque bueno, tenemos a Valerie que es periodista, ¿cómo has visto esto que nos comentaba un poco Alejandro, de que ahora una forma de poder hablar de qué está pasando o de qué está pensando y opinando la gente, nos estamos remitiendo a Twitter? Yo creo que es muy útil eh, que estemos hablando desde
2: orillas que en algún momento se tocan, y es porque entre más transparente eh, uno sea con el lector y entre más transparente desde la academia se sea con la metodología con la que se hace un artículo o una tesis, pues uno es eh, transparente con los sesgos que hay. Uno no puede garantizar que no haya sesgos. Uno lo que está diciendo es, quien lo lea sabe cuáles son y quien lo lea pues sabe a qué atenerse con las conclusiones, eh, con lo que hay. Digamos que aquí... En el periodismo hay una necesidad y es poder equilibrar, poder escuchar la otra voz. ¿Cuál es la otra voz de los datos? Eso es como un asunto muy interesante, por lo menos para mí, que estoy metida en este asunto. Entonces, eh, sí, es muy difícil saber si en serio eh, hay una representativa de la sociedad, pero lo que sí es cierto es que hay un ecosistema de grandes medios que si uno ve desde Caracol Noticias hasta Caracol Radio, eh, y de ahí todo lo que haya, pues eh, te están diciendo, te están tirando una tendencia, te están tirando un hashtag, eh, las relaciones diplomáticas están mediadas ahorita por Twitter, qué dijo el canciller, qué dijo Trump, eh, incluso qué dijo el mismo presidente. Entonces, eh, yo creo que es inevitable, se ha convertido Twitter especialmente en una herramienta política, eh, a pesar de que en un principio no era la intención, eh, pero así se ha ido evolucionando, tanto que pues, en Twitter sabemos eh, lo que dice una institución, sabemos eh, la última sentencia por lo menos de la, de la Corte Constitucional, de la Jurisdicción Especial para la Paz, entonces todo esto ha, ha transformado un poco qué es noticia, de dónde sale y, y pues cómo la estamos transmitiendo desde los medios de comunicación de una manera crítica, porque pues no todo lo que es tendencia en Twitter es noticia, y yo soy muy crítica en ese sentido, eh, tanto personal como en general y viendo pues el contexto nacional.
0: Gracias Valery, tienes mucha razón en esto de que Twitter se ha convertido en una herramienta importante para los medios de comunicación y también para las declaraciones casi que oficiales, porque muchas fuentes diplomáticas lo usan para dar una declaración y pues simplemente esto algunas veces hace más fácil que una rueda de prensa o que algo un poco más elaborado simplemente el tweet con la noticia desde la fuente oficial y esto por eso empieza a generar tantas emociones y en esta parte quiero que hablemos un poco de estas emociones, de estos sentimientos que se dan más que todo en Twitter y también pues en las otras redes sociales, de cómo a veces las redes sociales se pueden volver un campo de batalla o también se pueden volver un, una herramienta o un canal para que todo el mundo se una en favor de una causa. ¿Cómo ven ustedes que la gente moviliza estas emociones? uniéndose a las tendencias en redes sociales.
2: Aquí digamos que sí hay que hacer una distinción porque lo que yo puedo hacer en la libertad que me da la academia de analizar eh, los sentimientos no lo puedo hacer o bueno no no es lo ideal hacerlo en el periodismo y pues yo creo que las razones son bastante obvias porque los sentimientos tienen opinión tienen eh, una posición eh, y digamos que los periodistas tenemos que no alejarnos, sino ser un poco más eh, atentos a esto. Entonces, por lo menos en lo, los trabajos que hemos hecho, más allá de analizar los sentimientos, sí si nos hemos dado cuenta de que efectivamente hay momentos de la coyuntura nacional, hay incluso un eh, sentimiento generalizado eh, hacia, por ejemplo, la Jurisdicción Especial para la Paz, que es una eh, institución que nació tras el Acuerdo de Paz, que efectivamente eh, genera rechazo, genera eh, críticas, eh, y que sí, digamos que en una democracia todas las instituciones están eh, en ese escarnio público, evidentemente. Eh, un poco más allá del problema de que yo identifique y que nos preocupa, como periodistas también, es que este sentimiento, este, esta libertad de expresión casi, eh, se vuelva un, un camino para movilizar lo que es desinformación, lo que son mentiras, lo que son engaños. Entonces, este mismo sentimiento de, de rechazo, de indignación, puede ser eh, terreno fértil para justamente eh, sembrar mentiras o sembrar... Eh, desconfianza eh, infundada, ¿sí? De manera infundada y de manera pues que tiene un fin político eh, al fin al caso.
1: Yo siempre que veo un análisis de sentimiento, la verdad es que soy muy crítico. Eh, eh, pues porque, porque en general, pues digamos, te, te lo pongo de esta manera. Eh, una de las principales preocupaciones que hay ahorita en, en los medios de comunicación es cómo moderar eh, los comentarios, ¿sí? Y, y la verdad es que no han podido, no han podido moderar los comentarios en los foros para que no se vuelva, pues digamos, esta, eh, esta batalla campal, pues que, que parece un motín, ¿no? Pues yo participé en un estudio que, que hizo el, el Ministerio de Tecnologías, Fintic, eh, que es el del termómetro de violencia digital. Mm, y yo, pues digamos, participé, eh, fui uno más en un montón, en un equipo gigante que, que realizó ese trabajo. Una de las dificultades más grandes fue justamente cómo volver operativos los conceptos que teníamos en ese momento que revisábamos de la literatura o que la gente... A veces, pues, como que utiliza coloquialmente, pero, pero pues que no hay una definición muy puntual, como por ejemplo, lenguaje tóxico. ¿Qué es lenguaje tóxico en un tweet? ¿Tú cómo lo defines? Y ese lo peor es que resultó siendo más fácil, pero una de las, de las cosas más difíciles ahorita para, para, para definir en términos de identificar lenguaje eh, tóxico es identificar un troll, ¿No? Y entonces, claro, ahí tú puedes ir por mil definiciones y eso depende mucho de, que, de quién leas, cuál sea tu interés. Entonces nosotros definimos un troll como una persona que estaba provocando, que entraba en un debate, digamos, para agitarlo, echaba un comentario y, y pues puede que respondiera, puede que no, pero es como, como por ejemplo, los chompos o la legión Hulk, o ¿sí? eh, grupos, grupos de ese estilo. Eh, el valor más interesante que tiene Twitter y es algo que veo o sea, que no se explota lo suficiente cuando se hace análisis de, de datos de Twitter, es la estructura de la red de debate. ¿sí? Eso, ese es para mí el, el tema en el cual me he tratado de enfocar eh, y pues no, no solo yo, sino con los equipos en los que trabajamos, hemos discutido bastante, porque el análisis de sentimiento, pues he visto como, como este informe que acaba de sacar, eh, pues que se acaba de volver público, que comete errores de estos errores eh, grandes, como por ejemplo clasificar a Román como, como alguien
0: neutro frente al gobierno. El dato. Para este episodio analizamos tweets originales o únicos, es decir, que no son retweets sobre dos temas. El caso Uribe, a propósito de su medida de aseguramiento, y las masacres registradas en el mes de agosto de 2020. Para el caso Uribe encontramos alrededor de 800 tweets y para el tema de masacres encontramos casi 1.500. Nuestro algoritmo encuentra grupos de conversación y clasifica su sentimiento en 5 categorías muy positivo, positivo, neutro, negativo y muy negativo. Al realizar el análisis automatizado encontramos que para el caso Uribe el grupo de conversación más grande tuvo un 85% de sentimiento muy negativo y el grupo con menor sentimiento muy negativo lo tuvo en un 58%. Y para el tema de masacres, encontramos un sentimiento predominantemente muy negativo, entre el 70 y 91% en todos los grupos de conversación. Claramente este análisis de sentimiento empieza a generar debate no solo por esta coyuntura o esta noticia de que hay una lista de personas y que según sus tweets pues fueron clasificados como positivos, negativos o neutros frente al gobierno colombiano. Entonces ahí, como lo mencionabas, uno empieza a decir, bueno, ¿y este, este algoritmo cómo está funcionando? Y por eso queremos presentarles, nosotros hicimos un análisis de sentimiento para dos casos coyunturales o, de, o dos casos que han tenido mucha relevancia en Twitter últimamente en Colombia, que fueron el caso Uribe, es decir, cuando se le presentó la medida de aseguramiento al ex senador y las recientes masacres que han estado sucediendo en el país. De ahí encontramos grupos de conversación, como les comentábamos al inicio, que nosotros hacemos, eh, pues el algoritmo nos ayuda a hacer unos grupos de las palabras más utilizadas, y de ahí, por ejemplo, las palabras más usadas en ambos temas y en ambos casos siempre tenían que ver con justicia, con denuncias y con entidades como la Corte Suprema, la Procuraduría y la Fiscalía. Entonces uno empieza a pensar, estas personas que están usando estas palabras, que están conversando sobre estas palabras, qué pueden sentir o cómo están siendo esos tweets, porque el análisis de sentimiento que, re, que le realizamos nos dio una polaridad muy negativa, negativa y muy negativa, unos valores muy, muy negativos. ¿Cómo puede uno sondear bien cuando se habla de, de estos temas tan polémicos en las redes sociales? ¿Cómo creen ustedes que podríamos mejorar o explorar mejor todas estas tendencias.
1: Yo miro más la estructura de red y eso a mí me parece que limita el problema, pero también te ayuda, digamos, a ver eh, características del debate. Entonces tú puedes ver qué tan polarizado está un debate o no. Y eso sí es muchísimo más fácil de ver y además, pues a mí me parece que es una medida mucho más robusta que, que tomar el sentimiento que de cada cuenta o de cada, sí, de cada, de cada usuario sobre un tema. Eh, aunque sin embargo también es muy importante eh, ver, eh, ver aspectos que no limitarse solamente al análisis de la red como por ejemplo pues sí, lo, los hashtags utilizados, tú, definitivamente es complementario y esto nunca, o sea no es que una cosa sea mejor que la otra el, el, el mejor de los mundos sin lugar a dudas a mi juicio es cuando tú puedes combinar un montón de herramientas y no solo combinar herramientas cuantitativas, sino si puedes hacerle un análisis cualitativo y ver, hacer eh, eh, un trabajo, pues digamos, más individualizado sobre algunas eh, cuentas, algunos trinos que tú veas que son no representativos en el sistema, en el, en el lenguaje pues estadístico, sino más en el lenguaje como de design thinking en el cual tú estás tratando de hacer justamente los perfilamientos o digamos una división psicométrica de los usuarios o cosas de ese estilo y entonces tú empiezas a tratar de clasificar a las personas en términos de o arquetipos o eh, digamos como estrategias discursivas o cosas así y, y a mi juicio ahí es donde surge el trabajo más interesante cuando no se limita a una sola herramienta y cuando no se limita solamente al trabajo cuantitativo?
2: Me parece que hay herramientas mucho más eh, ricas y que enriquecen mucho más el análisis, más allá de limitarnos a las palabras que hay en los, en los trinos o, o cómo clasificarlas. De hecho, en Estados Unidos hay análisis de sentimientos utilizando únicamente emojis, que eso me parece loquísimo y genial. Eh, Alejandro hablaba sobre... Analizar la estructura de la, de la red, que eso me parece a mí genial. Yo he trabajado con grafos y, y es una herramienta muy útil. Es un marco de interpretación muy interesante. Una fotografía de un momento, de unos usuarios, incluso hay, hay grafos de hashtags eh, que te muestran qué tan polarizado está el debate eh, o eh, la conversación sobre un tema. Igual. No, esa no es la fórmula mágica no porque también hay muchas críticas eh, el análisis de grafos puede llegar a ser muy estático no te muestra eh, si no hay un avance de pronto en el tiempo, entonces ahí yo soy también partidaria de entre más metodologías haya para analizar estos datos y poder eh, dar un pues unas conclusiones o algo que en verdad sirva para, eh, para analizarlos, pues se se tiene que, que jugar desde varios frentes. Yo soy paranoica creo que lo hablábamos también con Alejandro, en el sentido en que entre más críticos seamos y entre pues, más visibilidad se le dé a cómo se está manejando estos datos, pues mejor, porque así hay una ciudadanía consciente, hay una ciudadanía que se preocupa sobre la información que, que ve y no traga entero.
1: El gobierno piensa que posicionar una orientación política es lo mismo que vender empanadas, básicamente, que vamos a posicionar este tema en el debate público y no están pensando ni que ellos son el gobierno y que deberían, no deberían estar eh, recolectando datos para manipular, porque es que hay nosotros lo hacemos con un interés de informar, pero hay mucha gente que está recolectando datos con el fin de hacer este análisis para manipular la opinión pública. Hay gobiernos... Sí, o sea, lo hemos visto, ya está documentado en Estados Unidos en las elecciones de 2016, ya pasó, se sabe cuáles fueron las cuentas de los, eh, de los rusos que estaban influenciando y que estaban polarizando el debate. ¿Qué se ha hecho? ¿Cuál ha sido la respuesta? Ninguna, o sea, si tú ves los esfuerzos que se está haciendo y el gobierno lo que está preocupado es que cuáles son los influencers y, y locales y cómo piensan sobre sí mismos, sobre el gobierno... Y no hay un esfuerzo que lo que el papel del, digamos, aquí lo que hay es una falta de conciencia de parte del gobierno de cuál es su papel dentro de, dentro de este debate público. Entonces el gobierno, ¿qué es lo que tiene que hacer ahí? El gobierno tiene que garantizar justamente que no haya agentes manipuladores que estén tratando de meterse y pues vulnerar los derechos nuestros de, de tener, ¿no? De el, de la libre expresión, de, y el gobierno en cambio sí si debería estar preocupado por cómo agentes externos se están metiendo en estas conversaciones y las están manipulando, y eso no lo está haciendo porque se está gastando sus recursos para hacer investigaciones en estos temas, en justamente eh, hacer perfilamientos de, 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 de influencers que pues, imagínate.
2: Entonces yo creo que aquí hay un debate de fondo y es más sobre... A todo el mundo le gusta posicionarse en redes. ¿no? Yo me la paso buscando cómo Colombia 2020 se posiciona más en redes. Eh, las empresas también, la Coca-Cola, las empanadas, a todos nos gusta posicionarnos en redes porque eso nos da visibilidad, eso nos da, entre comillas, cierta posición en una red en la que queremos hacer parte. Pero cuando es el caso de instituciones democráticas cuando estamos hablando de recursos públicos, cuando estamos hablando eh, de decisiones del gobierno ¿no? que atraviesan a toda la sociedad, ahí es donde uno tiene que ser crítico con este tipo de, de, de formas de posicionarse. ¿no? A todos nos gustaría, pagamos pauta, eh, le preguntamos a quién más tiene seguidores, que por favor nos retuitee. Sí, hay un montón de estrategias pero esa es mi crítica y yo creo que con Alejandro estamos en esa misma línea de ver que lo que es positivo para el gobierno negativo no necesariamente involucra que eso sea así para la sociedad y cuando tú le pones un, eh, una etiqueta a un usuario, a una persona de entrada lo estás estigmatizando para bien o para mal entonces a mí eh, digamos, en esa parte soy también me
0: critica igual que Alejandro ¿Quieres conocer más de este tema? Aquí te dejamos el recomendado. Te invitamos a buscar en internet los siguientes artículos de nuestros invitados. La agresión en la era digital. Reflexiones sobre la paz y la violencia en las redes sociales. Un texto sobre la convivencia digital como un dilema propio del gobierno 4.0. Disponible en ResearchGate. Engaños y bots. La cruzada digital en contra de la JEP. Un análisis de posibles bots detrás del posicionamiento de siete tendencias en Twitter en contra de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. Disponible en la página del de espectador. Muchas gracias a los dos. Este tema claramente a propósito de la coyuntura está en la conversación de todo el mundo no solo en la conversación digital sino también en la conversación análoga, si la podemos llamar así y es que todo el mundo está hablando de esto, de qué herramientas están usando para ponerle a la persona algo, como decía valerie una etiqueta de, de un lado o del otro o neutro por eso ya quiero que cerremos este podcast hablando de cómo podemos entonces hacer un, un análisis más consciente o cómo podemos aportar a que, a que no sigamos etiquetando simplemente en redes sociales el sentimiento, sino que analicemos otro tipo de cosas. Por ejemplo, en Wellen Jaguar no hacemos estas etiquetas personalizadas, analizamos grupos de conversación más, nos vamos más al tema del que se está hablando, a la tendencia, a cómo se está moviendo ese tema en opinión. Entonces quiero preguntarles, si quiere puede empezar Alejandro, como conclusión, ¿cómo crees que se puede mejorar este debate y este análisis para no caer en las etiquetas que a propósito pues tuvieron mucha polémica en el país?
1: Eh, una de las cosas más interesantes que a mí me parece cuando, cuando vimos la película de The Great Hack, esta de, 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 de lo de Cambridge Analytica, es que si tú ves, pues... Estas herramientas que se están diseñando para análisis de sentimiento, análisis de redes sociales, análisis de discurso en, en plataformas digitales, pues en algunos países esto lo ponen casi que al nivel de armas de destrucción masiva. Y, y pues digamos, a mí me parece que por lo menos es un debate que deberíamos estar dando, más allá de que uno le parezca que eso es descabellado o no. Y todo esto además en un lapso, muy corto de tiempo, yo me acuerdo cuando la primera vez que conocí Twitter, como por allá en el 2007, no me acuerdo, yo empecé a contarle a mis amigos acá y me decían, no, eso aquí nunca va a pegar, eso seguro, eso es en los países allá desarrollados donde la gente no se ve con nadie. Y ahorita mira, pues Colombia yo creo que es uno de los países en los que la, la discusión en Twitter perturba más la vida de la gente, sí porque la gente va y hace paros de acuerdo a lo que diga una persona en Twitter, entonces... Es importante, muy importante entender esto como en un contexto de cambio muy, muy rápido, de cambio súper disruptivo a la manera como consumimos noticias, información y que probablemente solo se acelere más y más.
2: Sí, a mí me parece que, eh, pues la verdad, eh, no está revelada. Creo que eh, eso es de distintas, desde el sector privado, desde la academia eh, desde las comunidades de base que también eh, se ponen en la tarea de, de analizarlo, pues ninguno tiene la fórmula para hacerlo, eh, pero ya nos vamos dando cuenta cuál no es la fórmula y cuál efectivamente no es el perfilamiento individual, porque eso pone a las personas en, en, en el foco eh, de intereses no sabemos de quién, entonces por ahí no es, eh, creo que una forma bastante mmm, práctica y yo creo que honesta, eh, puede ser como clusters de comunidades, temas mucho más genéricos, eh, analizar eh, cómo nace un hashtag, eh, cómo se va transformando, cómo se va apropiando, entonces yo creo que hay distintas formas de, de entrarle a estos datos más allá de perfilar por usuarios que pues ya sabemos eh, afecta lo que es la democracia en sí porque nadie tiene porque tiene una etiqueta por lo que publica Entonces, yo creo que eso es bastante útil eh, y también estar muy alertas de de qué significa el trabajo con datos de redes sociales porque no esto no es representativo como lo decíamos para nada eh, pero sí está muy ligado con un campo político eh, como se vuelve Twitter y que los medios de comunicación lamentablemente hemos servido para replicarlos idénticamente, idéntica, o sea, sin ningún ápice de crítica. Entonces yo creo que eh, de eso hay que estar alerta porque eh, pues ya como decía Alejandro, nosotros como medios no somos... Quienes eh, ahora somos guardianes de la información, ¿no? Eh, incluso ahorita podemos ver que lo que mueve Twitter más allá de las noticias es la opinión. O sea, vemos cada fin de semana las columnas de Coronel son tendencia pero también la de los irreverentes, pero también alguna que otra columna de, de un medio de comunicación. Entonces, eh, hay una transformación importante no solo en Twitter y en las redes sociales, sino también en, en el periodismo y en cómo nos estamos acercando a, a muchos fenómenos digitales que le ponen muchos retos a, a la sociedad en general.
0: Valery y Alejandro, muchas gracias por acompañarnos en este podcast, fue una conversación muy interesante. A todos los que están escuchando este episodio los invitamos a que nos comenten qué les pareció en nuestras redes sociales y a que lo compartan por todos sus canales digitales. Muchas gracias por unirse a este proyecto de la manada Well Jaguar. Son datos y hay que darlos. Antes de irte, te recordamos que en Whale well en Jaguar potenciamos el poder de los datos. Ofrecemos plataformas digitales y consultorías para analizar todo lo que decimos en redes sociales. ¿Te imaginas todo lo que podrías hacer con nuestros datos? Encuéntranos en www.whaleenjaguar.co y en redes sociales como arroba whaleenjaguar-bajo.